0: Bonjour Jacques Dutron.
1: Bonjour, je suis bien sur France Info. C'est bon, ça. Alors je suis d'accord, bonjour, bonjour.
2: Le monde...
0: vous êtes considéré comme l'un des plus grands artistes français, d'ailleurs ah le mot artiste est sans conteste celui qui vous convient le mieux. Alors quand on dit Jacques Dutroux, on pense à quoi On pense à la musique évidemment avec d'une part une vraie incarnation, une réelle présence sur scène avec des titres cultes certes, mais surtout devenus des Madeleines de Proust car elles sont associées à nos vies et ce depuis plusieurs générations vous faites même partie de l'histoire de France grâce à Georges Pompidou qui a cité le cactus, comme, enfin les cactus comme référence de certains comportements vos titres J'aime les filles, Il est 5 heures, Paris s'éveille, les Playboys, merde d'une France ne sont plus les vôtres, mais les nôtres. On pense aussi au cinéma quand on parle de vous avec, euh, comme point de départ, Antoine et Sébastien et Jean-Marie Perrier. Par la suite, il y aura des collaborations avec Claude Lelouch, Jean-Luc Godard ou Maurice Piala qui vous confia le rôle de Van Gogh avec au final le César du meilleur acteur. Tous ces ingrédients, on les retrouve dans vos mémoires. Le livre « Et moi, et moi, et moi » aux éditions du Cherche-Midi. On peut lire sur la couverture le mot « Enfin ». Pourquoi « Enfin <rire> » Jacques <rire> Dutron
1: bon, C'est pas du Gaston Lagaffe, c'est en, en, bah, parce que c'est les Éditeur, ça, parce que ça fait quelques temps qu'il me tarabustait, parce qu'on a déjà fait un livre ensemble hein, qui s'appelait « Pensées et répliques », qui était d'ailleurs le travail de… c'est un mec qui fouillait dans mes interviews et qui prenait des extraits d'interviews. Ça fait un livre, et Héraclès, à l'époque, le célèbre éditeur du Cherche-Midi, m'a demandé d'écrire une bio, et moi j'ai tout de suite dit « bio-logique », bien sûr. En tout cas c'est un livre que l'on peut lire, euh, contrairement à Tintin, beaucoup plus que 77 ans, hein, beaucoup plus.
0: Vous démarrez cet ouvrage avec cette phrase « Quand la légende dépasse la réalité », on peut dire ah, oui. « La légende », c'est signé « L'homme qui tue à Liberty Valence ». Beaucoup disent effectivement que vous êtes une légende. Ça signifie ah bon quoi le mot « J'ai légende ah, » pour vous, euh, Jacques Dutronc
1: légende Je ne crois pas. Hein. Je ne suis pas une légende, ni rien du tout. Enfin, je, je, j'ai chanté, j'ai fait un peu de cinéma, et voilà. Légende », c'est beaucoup dit. C'est mes parents qui seraient fiers, mais moi, bon... C'est plus du prêt-à-porter quoi, que des sur mesure. Hein.
0: Le premier chapitre s'intitule « Premier cri euh, ». Les vôtres, vous les avez poussés le 28 avril 1943 à Paris. Ah oui. Votre père y jouait du piano dans une famille très ah. musicienne, comme votre oncle d'ailleurs, Jacques, décédé au front en 1940, à qui vous devez votre prénom, il était jazzman. On se rend compte en fait que la musique vous a toujours accompagné, Jacques Dutronc.
1: Oui, il jouait du piano classique, hein, comme on dit, de belles pièces, des de beaux opus. Et puis, euh, ça m'a fait un peu détester le piano quand même parce que j'habitais un appartement tout à fait euh, modeste et j'étais obligé de l'entendre, quoi. Et et lorsqu'il était fermé, c'était mon terrain de jeu avec mes Dinky Toys. Donc, alors, mon père euh, m'empêchait de jouer, puisqu'il refermait, bah, euh, non, il ouvrait le truc, il virait toutes mes, euh, toutes mes bagnoles, les dinky toys et tout ça, bah.
0: Vous avez toujours été fasciné par les acteurs
1: Oui, plus mais... Plus que j'ai... par
0: les films, même les seconds rôles, la plupart des acteurs qui ont fasciné et façonné, en fait, votre enfance, vous les avez rencontrés. C'est le cas de Paul Franqueur. Il vous dit, ouais. toi, le môme, tu devrais faire du cinoche, tu voilà. as la gueule à ça.
1: Oui, je me rappelle, parce que le cinéma me faisait rêver. Alors, Paul Francker, pile, je, je, j'allais faire une émission euh, de télé, c'était le studio, je ne sais pas quoi. Il fallait monter vers Montmartre euh, et euh, pile, il me dit, alors toi, le monde, tu devrais faire du siloche. Alors, c'est ça qui m'a plu, surtout qui me parle, ce mec. Formidable, j'étais ravi. Et puis surtout, hein, que j'adorais rien que, d'ailleurs, les gens se, 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 me regardaient au siloche ou se retournaient parce que j'avais un rire assez puissant. C'était Noël vert je, je voyais son nom générique. J'éclatais de rire de suite. Ah ben, et lui, j'ai désiré le rencontrer. Et je l'ai rencontré plus tard.
0: Au départ, vous avez eu beaucoup de propositions pour tourner votre premier film. Vous aviez décliné les offres. Et parce qu'on vous proposait souvent des rôles de dragueur. Et ça, ça ne vous plaisait pas du tout ah ben. C'est Jean-Marie Perrier qui va réussir oui, à nous convaincre.
1: Oui, oui, mais je me suis caché euh, parce que j'ai, j'ai appris par François, je crois, qu'il venait pour me proposer un film. Et donc je me suis caché, je crois, dans un placard ou une armoire, je ne sais plus, comme un mec qui en ciel mon mari et l'armoire habituelle. Oui, donc je me suis caché lorsque Jean-Marie Perrier est, est venu me voir. Oui. Mais je me suis caché, mais j'ai fait le film, quand même. Non, mais j'étais trop en admiration devant euh, les gens avec qui j'allais me retrouver. Je ne sais pas, François Perrier, c'est, c'était un monument. Et, et lui aussi, Jean-Marie, moi, j'avais, euh, euh, il m'impressionnait, ce monsieur euh, photographe.
0: Le premier film, c'est L'homme assis, effectivement, avec euh, Claude Piéplu. Avec ce film, euh, vous avez pris conscience qu'il fallait choisir entre le cinéma et la musique
1: oh ben, Moi, mon choix était fait quand je faisais de la, mu- de la musique... Euh... J'allais au cinéma, quand même, mais très peu par rapport à avant. Et quand je faisais du, du cinéma, je n'allais voir personne euh, chanter ni jouer. Je restais dans le cinéma ou dans la musique. Et puis, il y
0: a eu l'importance et d'aimer de Zubishi, ah, oui. euh, qui a été un film marquant dans votre carrière. Euh, oui, 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 oui. Comment vous avez vécu ce tournage avec ce réalisateur qui, est, qui était quand même euh, ah,
1: oui.
0: un tyran pour beaucoup
1: <rire> On est devenus amis avec André. Mais... J'avais une une profonde admiration pour lui aussi parce qu'il était très brillant, il était assez beau, euh, très cultivé, euh, enfin il en imposait. hein. Au point de vue plan, il cherchait la la difficulté, mais sans montrer que c'était difficile, ce qui est très rare chez certains metteurs en scène. Le le maître aussi là-dedans, c'était Claude Chabrol, qui lui se permettait de faire des plans très difficiles, mais euh, c'est très rare qu'un spectateur euh, s'en aperçoive. Les mouvements de caméra hyper compliqués, mais on les voit pas vraiment. Swarovski, c'est un metteur en scène qu'il fallait séduire tout le temps. Il fallait amener autre chose que de jouer tel ou tel personnage. Puis moi, il m'a pas fait de cadeau puisqu'il m'a fait venir huit jours ou quinze jours avant pour euh, me mettre dans l'ambiance. Ben, j'étais déjà dans un cercueil, ça, ça, ça motive. Et les, le premier jour de tournage, ça a été le suicide le matin, c'est bien. Hein
0: Donc voilà. la scène qui a marqué tout le monde. Oui,
1: la enfin, coupure déjeuner et après déjeuner, la scène dans le, de rupture dans le café. C'était pas plus mal de, de tout de suite plonger dans le grand bain. J'ai su, d'après lui, euh, nager de suite. Quoi, voilà. C'est dans ce
0: film hein, que vous allez rencontrer Romi Schneider, effectivement. Oui. Vous dites, elle était absolue.
1: Oui, c'est-à-dire oui non, mais fallait, euh, c'était tout le temps. Hein. Il n'y avait pas de pause aussi. Les pauses, j'étais chargé de la surveiller euh, par rapport au vin rouge. C'était très très mal choisi, en espérant sûrement de la part d'Anger, qui était fort malin, que je boive autant.
0: Claude Sautet, donc votre cousin, oui. il ne vous faisait pas tourner jusqu'au film Mado, d'ailleurs. Ah oui, euh, oui. Il vous a appris que le cinéma, c'était d'abord une affaire de regard.
1: Oui, en soi-disant, je n'avais pas les bons regards, ce que je comprends, mais moi, j'étais plus dans ma tête dans le silence. Je crois que c'est important, un silence. Vous me parliez de Piala tout à l'heure, de Maurice. Pour Van Gogh, euh, il y avait un scénario énorme. Que, bon, c'était dur, il fallait l'apprendre, 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 bon peu importe. Et à un moment, il y avait une, la scène dans le train, lorsque je reviens de je ne sais où, il y avait à peu près 15 pages de dialogue qui n'en finissait pas. Alexandra London répondait genre « ah bah oui, oh » et, 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 et moi j'avais mis des tunnels entiers et j'ai décidé de ne rien dire tout en espérant que Maurice plonge, et il a plongé, l'eau de être Parce qu'il m'a dit, mais il n'y a pas besoin de parler, t'es très bien là, Jacques. J'ai dit, parfait, c'est gagné. Moi, c'est par fainéantise, hein, mais c'est pas par euh, sens artistique. Pour le
0: film Van Gogh, vous avez reçu euh, le César du meilleur acteur. Ah oui. Ça a vexé Piala, d'ailleurs, qui, oui. qui lui n'avait pas reçu cette distinction-là, et ah. vous en a voulu.
1: Oui, peut-être, oui. Et il en a voulu, euh, et je pense que le, les gens qui étaient présents, ce soir-là, se sont levés, pour moi, contre un peu Maurice qui est… Bah ben oui, il, avait fait, il leur avait fait un, un bras d'honneur à Cannes, tout ça. Maurice, il a été charmant avec moi. Enfin, il cherchait, il cherchait l'affrontement, hein, que j'ai, j'ai jamais battu en retraite. Mais euh, c'est vrai qu'on a, on a dit tyran, tout ça, mais non. Il est vrai qu'il était difficile, quand même. <rire>
0: Vous écrivez, Jacques Dutronc, j'ai raté mes études, mais j'ai réussi mes copains. Je voudrais que vous me parliez de Johnny. Vous avez compris très vite qu'il allait être une star à la Trinité. C'était vraiment le gang de la Trinité. Il s'appelait Jean-Philippe hein, à cette époque. Et la plupart euh, de cette bande du, de la Trinité ont introduit le rock en France, euh, lancé même la vague Yéyé, ah, oui, oui, euh, oui. avec comme déclencheur l'entrée de Johnny chez Vogue. Ah, oui. euh, <rire> il faisait tout avec sérieux, en fait, Johnny oui, oui.
1: Mais moi, je ne faisais pas partie de cette vague-là. Hein. Moi, j'étais spectateur là, à l'époque, yé-yé, j'étais guitariste. Moi. D'ailleurs, la photo de sapu et colant où il y a euh, tous les chanteurs yéyé de l'époque, je n'y suis pas. Moi. Je m'en félicite. Non,
0: beaucoup, non, d'ailleurs, vrai. beaucoup parlent de vous en, effectivement, en vous incorporant ah, parce euh, parce qu'ils à la Guégué.
1: Non, mais pas du tout, pas du tout, je revendique. Ah non, non, c'était les mêmes, c'était mauvais à l'époque. Non, mais tous, c'était l'espèce d'adaptation de, t- de titres anglais ou américains. C'était mauvais, mais drôle en même temps. Mais comme ça se faisait, ça se voulait au premier degré, alors même, c'était un peu bizarre, D'ailleurs, un soir, pendant la tournée des Vieilles Canailles, Eddie et Johnny, surtout Eddie euh, remémoraient à Johnny le, euh, des paroles de certains titres qu'il avait chantés. Euh, c'est marrant, je lui ai dit. Oh, je pense qu'il ne pourrait plus là, rechanter ça. Mais... Enfin, Il ne peut pas d'abord. Ah, Quoique, on ne sait pas. Hein. Il s'est absenté, mais il est là toujours.
0: Je voudrais qu'on parle de vos débuts dans la musique. D'accord. Au départ, euh, pour la musique, il y a, il y a Bolson, évidemment, ah, euh, oui. Jacques Bolson, qui vous prenait 50%, euh, autant que le parolier, d'ailleurs, et euh, le compositeur qui se partageait l'autre moitié. Vous vous dites que vous étiez totalement exploité. En même temps, vous dites que vous lui devez votre carrière et votre fortune. Mmh. Ça veut dire qu'il vous a aussi forgé, construit
1: Autant dire oui, mais j'aurais moins de réparties que non, mais euh, oui. Bah, j'étais content de travailler avec lui, car c'est quand même lui qui a trouvé euh, Johnny, d'abord. Johnny une fois de plus Françoise bien sûr bon et euh, moi je suis arrivé euh, derrière j'étais content surtout de à part la musique que quelqu'un me reconnaisse vraiment en tant que musicien c'est le premier qui m'a dit mais euh, euh, c'est vachement bien ce, ce morceau-là qui est devenu fort chabrol. Et donc, enregistrement euh, fait, après ça a plu à je ne sais qui. Si José Sensi qui a fait mettre des paroles dessus, ensuite il y a eu plein de chanteurs et Françoise a, a décidé de le chanter. Travailler avec Volson, c'était bien les gens qui venaient le voir, soit des. Je ne sais pas, ça pouvait être Coquatrix comme un tourneur ou je sais pas ou d'autres musiciens ou des magas. Le mec parlait, il disait mais alors, il disait deux minutes ou une minute, pas plus. Et si le mec partait pas, il avait un colte 45. Boum Tirait dans les bottes. Ouais, c'était pas mal. Je
2: suis le dauphin de la place Dauphine Et la place Blanche à mauvaise vie Les camions sont pleins de lait Les balayeurs sont pleins de balais Il est 5 h Paris S'éveille
0: Paris Paris je voudrais savoir quelle euh, relation vous entretenez avec votre voix, V.O.I.X. Et, et je voudrais savoir justement comment vous l'avez entre guillemets entretenue et, et quelle place elle occupe.
1: Jamais. Je <rire> n'ai jamais fait de vocalise. D'ailleurs, je suis allé plus loin, c'est que pour la tournée des Vieilles Canailles, la, la deuxième tournée, euh, j'ai même pas répété ici de rien. Je suis arrivé, hop, c'est pas plus mal parce que certains disent que chanter trop euh, tue. je je sais pas pourquoi, j'en sais rien.
0: Comment est venue cette tournée C'est Eddie Mitchell qui vous appelle
1: C'est le premier qui m'a appelé, Eddie, oui, c'est lui, le premier qui m'a demandé Tu crois que c'est un trio et que Johnny Alors je dis Bon, ok, d'accord, mais là on va s'appeler comment ah, Alors c'est passé de pim pam pum. Moi je pensais les pieds les clés bien sûr, mais non, ça n'a pas marché. Et je ne sais pas qui a trouvé les vieilles canailles. Et pour la deuxième tournée, c'est Johnny qui m'a appelé. Il m'a dit Ça te dirait de recommencer Je dis bien sûr. Avec toi, bien sûr, et avec Eddie. Sauf que je n'ai pas oublié que qu'Eddie a toujours chanté « S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là <rire> ». Il faut que je méfie.
0: À un moment donné, vous avez décidé d'arrêter. On est en 1973. Et il y a un heureux événement qui va arriver d'ailleurs le 16 juin, c'est la naissance de Thomas. Ah, oui. Thomas euh, a effectivement organisé cette tournée avec vous, Dutron euh, et Dutron. Et il raconte toute l'influence que vous avez euh, eue dans sa vie d'homme. Est-ce que vous êtes fier de l'homme qu'il est devenu
1: Ah, bah oui, non, mais. Euh, bah, je l'attendais en tout cas. Euh, mais euh, il ne m'a pas déçu en tout cas, donc, euh, pas du tout. Et quand je revois les images, il était très très laid. Puisque quand j'ai débarqué à l'hosto, y il y en avait plein dans des, des trucs là. J'ai dit, je me suis là, parce que je me dit, non, c'est lui. J'ai il a vu, mais lui, il a des, des traces, la rouge, il est pas très... Je... Non, non, c'est lui, votre fils, c'est lui, c'est Thomas. Et ce qui me plaît, c'est la fameuse photo. Je sais pas qui l'a prise, je sais pas. J'ai un cigare allumé hein, dans la bouche, je, je suis pensé sur lui. Françoise, dans les bras, dans la chambre de l'hôpital. Putain, cette photo, maintenant, il reste un montage. Maintenant, c'était réel.
0: Vous annoncez ne pas vouloir laisser d'image. Quand on vous demande quelle image vous souhaitez laisser, vous avez failli céder à la grande faucheuse en 2003, à la suite d'un malaise cardiaque. Dans ah la oui. chanson, on laisse des notes au cinéma, des plans. C'est ce que vous dites. Vous dites que vous n'aimez pas les enterrements et que vous n'êtes pas sûr d'aller au vôtre. Quel regard vous portez sur ces 60 ans de carrière ah,
1: 60 ans de carrière, ah, c'est énorme. Ah il faut faire un anniversaire, il faut faire un truc. Ils n'ont rien fait, mais les maisons de disques, il faut que j'organise un truc. Alors, pour les 60 ans de, de carrière, je vais organiser toute une, une soirée sur France Info.
0: Merci beaucoup, Jacques Dutronc, d'être passé ah. dans le monde d'Élodie sur France Info. Vos mémoires, « Et moi, et moi, et moi » est sorti aux éditions du Cherche-Midi. Merci infiniment.
1: Eh bien, merci, je vous remercie, je vais passer parmi vous.
2: 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Avec ma vie, mon petit schéma. Mon mal de tête, mon au foie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi, et moi, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il la boit. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 3 ou 400 millions de noirs, et moi, et moi, et moi. J'y vais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi, et moi, et moi. Avec mes manies émétiques, dans mon petit lit en plume d'oie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi, et moi, et moi. Qui regarde Catherine Langeais à la télévision chez moi? J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 900 millions de crèves la faim, et moi, et moi, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie. J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 500 millions de Sud-Américains Et moi, et moi, et moi Je suis tout nu dans mon bain Avec une fille qui me nettoie J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 50 millions de Vietnamiens Et moi, et moi, et moi À la chasse au lapin, Avec mon fusil, je suis le roi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 milliards de petits martiens, Et moi, et moi, et moi. Comme un con de parisien, J'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie J'y pense et puis j'oublie